0: Bonjour, encore une fois, bien-aimés dans le Seigneur. Nous voici au troisième message de notre enseignement sur le plan de la grâce. Bien-aimés, notre Dieu est merveilleux. Il avait conçu un plan des enfants à la fondation du monde pour toute l'humanité. Et nous avons dit que ce plan avait trois volets ou trois missions, trois buts, à savoir détruire les œuvres du diable, sauver l'homme du péché et aussi rétablir l'honneur des dieux que le diable avait terni à, au ciel. Dieu n'avait pas été surpris par ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Il avait créé l'homme et la femme en le dotant d'une volonté. Ils avaient le choix de le servir et de ne pas ou de ne pas le servir. Il existait donc de le premier souffle la possibilité que le péché s'infiltre dans la création. Dieu aimait tant les humains avant de créer quoi que ce soit, il avait établi un plan, un plan magistral pour éradiquer le péché. Ce plan était le prototype de la grâce, un modèle de rédemption, une révélation du propre cœur de Dieu. Le péché entrerait dans le monde, déformerait sa création et détruirait la vie, mais le péché et la mort ne régneraient pas indéfiniment parce que Dieu avait déjà monté un plan pour pouvoir éradiquer cela. Le plan magistrat de Dieu était infiniment complexe. Il impliquerait la venue sur la terre de Dieu lui-même en tant qu'homme, limité par l'espace et le temps assujetti au péché et à la mort. Dieu a donné à Adam et Ève un éparçu de tout ce qui devraient savoir. C'est ce que nous allons voir du plan et du prix même de la rédemption. Aujourd'hui, nous abordons le problème du péché de l'homme et ses conséquences néfastes dans la vie de l'homme et même de toute la création. Et nous allons nous baser sur le texte de Genèse 3, pratiquement tous les chapitres 3, et nous allons aller jusque au verset 22, pratiquement, mais j'aurai à toucher au verset dont j'aurai besoin pour vous expliquer telle ou telle autre chose. Donc, quand nous lisons la Bible, nous voyons à partir déjà du verset 1 que les serpents s'était infiltré dans le jardin et le serpent a séduit la femme et la femme a mangé du fruit de l'arbre de la connaissance et du mal, du bien et du mal. Et la femme en a donné aussi à son mari, à l'homme, et l'homme aussi a mangé. La Bible dit quand tous les deux ont mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le verset 7 nous dit « Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus » Et cousus de feuilles de fuguets, ils s'en firent des ceintures. Alors, ils entendirent la voix de l'éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Nous avions dit que l'homme était en parfaite harmonie avec Dieu. Il vivait dans une communion parfaite. C'était une camaraderie avec son Créateur. Dans un monde parfait, il y avait une communion parfaite et l'homme était à l'aise dans la paix avec son créateur. Maintenant, il vient d'enfreindre le commandement que Dieu lui avait donné. Il a touché et il a mangé à l'âme de la connaissance du bien et du mal. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ce qui était jadis d'une suprême beauté est devenu affreux et difforme. Ce qui était ordonné étaient tout à l'envers, tout en dessous, et ce qui était saint est devenu corrompu. Adam et Ève ont rompu les liens de confiance avec Dieu. Je vous ai dit la fois passée, l'enseignement précédent, que Dieu avait placé l'âme de la connaissance du bien et du mal pour tester le degré de leur confiance en lui et voir comment ils utiliseraient leur volonté et apprendre qu'ils devraient vivre non seulement de ce qui est de la terre, ce qui est de ce monde, mais de tout ce qui sort aussi de la bouche de Dieu. Et l'homme n'a pas été capable de montrer à Dieu qu'il avait, qu avait pleinement confiance en lui. L'homme a cédé aux sollicitations du diable et finalement, il a été séparé de Dieu. Il a été coupé de Dieu, c'est ça la mort spirituelle, parce qu'il n'a pas obéi au commandement Jean 12, 50 nous dit que le commandement de Dieu sont la vie éternelle. Et comme il a désobéi au commandement de Dieu, il ne pouvait plus recevoir la vie de Dieu. Et ne pas recevoir la vie, c'est être mort totalement. L'éternel est venu maintenant les voir comme d'habitude dans le jardin d'Éden. Et la Bible dit qu'ils ont reconnu Qu'ils étaient nus, c'est ça. Le verset 9 nous dit. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit Où es-tu Il répondit J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit Qui t'a appris que tu es nu Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger L'homme répondit La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé et l'Éternel Dieu lui dit à la femme pourquoi as-tu fait cela la femme répondit le serpent m'a séduite et j'en ai mangé donc le péché a changé leur perception l'un de l'autre et leur perception de Dieu ils ont eu maintenant peur d'accéder dans la présence de Dieu d'aller rencontrer Dieu ils se sont vus nus en d'autres termes indignes de pouvoir s'approcher de Dieu et parler avec lui. Tout, en leur tête, a été pratiquement bouleversé. Donc, pour la première fois dans la vie, ils ont connu la honte. Et pour la première fois, ils se sont cachés devant Dieu par crainte de ce que Dieu, qui n'avait que l'amour pour eux, peut-être, puisse leur dire et ils ne savaient pas comment Dieu allait réagir. Qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que le 2 n'ont pas accepté d'endosser leurs responsabilités. L'homme a rejeté les responsabilités sur la femme, la femme a rejeté les responsabilités sur le serpent, mais qu'à cela ne tienne, Dieu devrait prononcer un jugement parce qu'ils avaient enfreint ses lois ou son commandement. Alors, ils se sont faits des vêtements cousus, des feuilles de fugue, de, 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 de fuguiers, pour couvrir leur nudité, afin que quand Dieu se présenterait, peut-être qu'il puisse aller vers l'eau. Qu'est-ce que ça signifie? Les feuilles de fuyer signifient euh, sa propre justice, qui n'était pouvait pas être suffisant pour Dieu. Donc l'homme avait toujours besoin de rencontrer Dieu. Il se fabrique ses feuilles ou ses habits pour se faire lui-même justice, afin d'accéder maintenant à la grâce, d'accéder maintenant dans la présence de Dieu. Ce que nous pouvons tirer comme leçon, que notre propre justice, nos propres moyens, si nous allons à l'église, si même nous prêchons, si nous chantons, si nous sommes de protocole à l'église et nous travaillons beaucoup, même si nous commençons à prier beaucoup, notre justice et nos moyens ne peuvent nous donner accès à Dieu tant que Dieu n'a pas encore prononcé ce deux mot sur le péché, sur le péché que nous avons connu et, et que Dieu aussi ne nous a pas encore abordé. Alors Dieu est venu les voir. Il n'y avait pas moyen qu'ils puissent se présenter devant lui. Ils sont partis se cacher. Malgré qu'ils s'étaient déjà couverts, Dieu est venu les chercher dans les jardins. Il dit, Adam, où êtes-vous? Pourquoi n'êtes-vous pas venu m'accueillir? Que vous est-il arrivé? Qu'a-t-il? que est il arrivé à notre amitié? Dieu savait bien sûr tout ce qui s'était passé dans le jardin d'Éden. Mais c'est qu'il voulait que l'homme reconnaisse ses forfaits avant qu'il ne puisse prononcer un jugement contre ce qu'il a fait. Dieu était au courant. Dieu voulait les approcher, Dieu voulait qu'ils reconnaissent leurs fautes. Il en est de même de nous aujourd'hui. Si nous tombons dans le péché, il est tout à fait possible pour nous que nous puissions aller vers Dieu et que Dieu viendra toujours vers nous pour chercher à comprendre qu'est-ce qui a fait que nous puissions tomber et comment il peut nous aider à nous relever. Dieu voulait qu'ils reconnaissent bien sûr leurs fautes et à vous leurs défaites afin de leur appliquer le jugement. Adam a avoué sa peur, et a fait comprendre à Dieu qu'il était nu, et tous deux ont refusé d'assumer la responsabilité de leurs actions. Et en conséquence, Dieu a commencé à faire quoi À prononcer son jugement. Sur Satan, il lui dit, « Toi, tu seras maudit de tous les bétails, et de tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre, et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. » Donc, le serpent doit manger la poussière. À l'homme, je vais reprendre quelque chose, il dit « C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie, parce qu'il a maudit la terre, et il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe de champ. »« C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras, du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, tu retournes à la poussière. Dieu prononce un jugement que Dieu mourra à cause de ce qu'il avait fait. Donc, la conséquence du péché est maintenant manifeste. L'homme qui pêche doit mourir. Il meurt, il retourne à la poussière. Et le diable, le serpent, mange la poussière. Ça signifie que le serpent ou le diable a reçu l'ordre direct de Dieu. Quand il nous fait souffrir dans la chair, il agit dans la légalité par rapport à ce que nous venons de lire dans la parole de Dieu. À cause de nos péchés, Dieu a permis à Satan, qui, est, qui a triomphé de nous, à qui nous avons obéi, de nous tourmenter dans la chair. Cela est à comprendre ainsi. Alors, à la femme, Dieu augmente la souffrance au moment de l'accouchement. Et Dieu dit à la femme que je mettrai l'inimitié entre toi et le serpent. Au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails, entre tous les animaux des champs. Ainsi, Dieu mettra au verset 15 l'inimitié entre toi et ta femme, entre ta postérité et sa postérité. » La postérité de la femme t'écrasera la tête et tu lui bresseras le talon. Qu'est-ce que nous appelons la postérité ou la descendance de Caïn qui sera ennemi de la descendance de la femme? Il faut comprendre que la descendance de Caïn ici, ce sont tous ceux-là qui désobéissent à la parole de Dieu, qui posent certains actes de la méchanceté. Ici, quand nous allons dans un genre, la Bible nous dit, « Ne soyez pas comme Caïn qui était du diable parce que ses œuvres étaient mauvaises. » Donc, tous ceux dont les œuvres sont mauvaises, ils sont du diable. Nous pouvons les qualifier comme la descendance du diable, comme nous pouvons encore ajouter un verset de Jean 8,44, quand Jésus dit aux Juifs que vous avez pour père le diable parce que vous mentez comme lui. Donc, la descendance des Caïens, ce sont les gens qui posent des mauvaises œuvres, et la descendance de la femme se réfère à Jésus-Christ qui est venu selon Galates 3.16, qu'il s'agit d'une descendance, pas de plusieurs, à savoir Christ, qui devrait venir pratiquement euh, de cette lignée. Donc Dieu dit que Christ viendra ici. Christ écrasera la tête du serpent pendant que le serpent lui montrerait le talon. Et nous avons vu Christ venir, Dieu porter la chair et être mis à la croix par le diable. Cela que cela a été accompli ce verset. Ça signifie que quand Dieu prononce la sentence, malgré qu'il pouvait souffrir, qu'il pouvait retourner à la poussière, mais Dieu donne quand même une certaine lueur, un espoir à Adam et Ève que même si vous avez péché, plus tard il y aura quelqu'un qui vous relèvera de votre péché. Et c'est Jésus Christ qui devrait venir pour écraser la tête du serpent. Et il est venu, il a fait à la croix de Golgotha. J'essaie d'expliquer quelque chose de ce qui s'est passé à la croix, Jésus étant sur la croix. Il voit sa mère Marie et Jean, le disciple, à côté de lui. Il dit à Marie, femme, voici ton fils, et à Jean, fils, voici ta mère. Au fait, quand nous voyons la situation dans laquelle Jésus était en train de parler, quel est le panorama qui existait en ce moment-là, dans quelles conditions il parlait, il se voyait à la croix en tant que postérité ou descendance de la femme, et que le diable avait mordu à son talon, c'est-à-dire il avait crucifié. Alors, quand il parle à Marie en disant, « Femme, voici ton fils, fils, voici ta mère à Jean », c'est pour dire tout simplement, « Si toi, Jean, tu considères Marie comme une femme, et que tu es issue d'une femme, et cette femme, c'est celle-ci qui m'a donné aussi naissance, mais regarde comment on est en train de me traiter. » Donc, tous ceux qui deviennent la descendance de la femme... La femme qui est Marie, la femme qui est Rebecca, la femme qui est Ève, c'est ça parce que Ève c'est la mère des vivants. Rebecca également a hérité de la même promesse de la mère des vivants. La Bible dit de Rebecca en Genèse 24 et 60 que sa postérité possédera la porte de ses ennemis. Au fait c'est la même chose. Et finalement, dans cette sélection, nous trouvons Marie qui accomplit totalement par, par elle cette prophétie a été accomplie. Et nous tous qui croyons en Jésus-Christ, nous devenons la descendance de la femme. Le diable nous traitera de la même manière qu'il a traité Jésus. Mais gloire à Dieu, quand il veut nous traiter, Jésus-Christ a déjà écrasé la tête. Même nous, nous avons déjà écrasé sa tête et il ne peut rien contre nous. Alors voilà. Comment Dieu a fait les choses La terre entière a été maudite à cause de, du péché de l'homme. Et la terre a continué vraiment à soupirer après une certaine rédemption. Et ça, nous le lisons dans Romains 8. Nous le lisons dans Romains 8, 19 je crois. Romains 8, 19. Nous allons lire cela à 22. Euh, nous lisons, or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création toute entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons à nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps, car c'est en espérant que nous sommes sauvés. Donc, la création jusqu'ici, Jusqu'à ce jour, souffre de douleur de l'enfantement. Elle soupire après sa délivrance. Elle languit après sa délivrance. Et ce n'est pas seulement elle, même nos corps aussi soupirent et attendent la rédemption, l'adoption de notre corps, l'adoption et la rédemption de notre corps. Cela est très important que le péché peut affecter beaucoup des domaines de notre vie et nous rendre très vulnérables et faibles et nous rendre esclaves de ce monde. Voilà que Dieu a pu prononcer son jugement et beaucoup de choses ont été maudites. La femme devra dépendre maintenant de son mari et tous ses besoins se tourneront vers le mari. Donc l'effet de la malédiction sera brisé un jour et le péché prédrait son emprise quand Christ viendra. Quand la postérité de la femme écrasera la tête du serpent, alors les effets de la malédiction seront brisés un jour et Christ est déjà venu tous les effets de la malédiction ont été brisés et nous avons été libérés nous sommes venus de bénédictions pour Dieu. Donc bien que Dieu ait maudit sa création, il a donné une lueur d'espoir aux humains, la promesse d'un rédempteur dans Genèse 3:15. Donc la descendance de la femme écrasera la tête du serpent, c'est-à-dire la destruction des œuvres du diable qui entraîneront la rédemption de l'homme. Après avoir prononcé le jugement Dieu a réglé le problème de leur nudité. Alors Dieu a tué un animal. C'est un acte qui préfigurait la rédemption. Dieu a tué un animal innocent et leur a fait des habits avec la peau de ce dernier. Ainsi, le sang de cet animal peut couvrir le péché. Et leur, la peau qu'il portait montre la justice de Dieu. Donc Dieu a couvert leur péché de manière à ce qu'ils continuent à vivre normalement. Alors, les feuilles des fuguiers ne pouvaient pas leur donner la justice ou le rendre libre. Non, ce sont pratiquement la justice des dieux qui nous rend libres et c'est la justice de dieux aussi qui nous rend, rend saint devant Dieu. Et après cela, Dieu les a chassés du jardin d'Éden. La lueur d'espoir aussi se montrait dans Genèse 3, 22 dans Genèse 3, deux Dieu parle encore d'une lueur d'espoir, comment Christ viendrait. Il dit, l'éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchez-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. L'homme est devenu comme l'un de nous, l'un d'entre nous pour la connaissance du bien et du mal. Parmi... La divinité. Dans la divinité, il y a le Père, il y a le Fils et le Saint-Esprit. L'un d'entre nous, c'est déjà la préfiguration, Dieu projeté, de se faire chair. Et quand il se fait chair, il est appelé fils. Donc, de prendre la chair et de pouvoir sauver toute l'humanité et détruire les œuvres du diable. Et ici, précisément, que l'homme devrait être sauvé. Donc, l'un de nous va expérimenter la mort et la vie. L'homme va expérimenter la mort et la vie. Donc, la mort et aussi la résurrection. Donc, l'un de nous, ça signifie Christ. Et par là, donc, Dieu montrait comment l'homme pouvait être sauvé à travers celui qui viendra expérimenter la mort et la vie, à savoir Christ. Donc, Dieu a tout prévu. Nous n'avons pas à nous plaindre. Nous n'avons pas à regretter, car Dieu nous a créés avec une volonté. Et il a tout prévu, de sorte que s'il arrivait que nous péchions, il y aura un moyen de nous tirer d'affaire. Donc, la, le péché de l'homme, le plan magistral de Dieu, impliquait la venue sur la terre de Dieu lui-même, en tant qu'homme, qui serait venu et limité dans l'espace et dans le temps, et il pouvait nous délivrer du péché. Donc Dieu a donné à Adam et Eve un aperçu de la restauration du plan et du prix de la rédemption. Le prix, c'est l'animal que Dieu avait tué, et le sang d'un innocent a pu couvrir le péché de tous les deux. Il leur a donné une lueur d'espoir. Vous aussi, si vous êtes dans le monde, si vous pensez que Dieu vous a abandonné, il n'en est pas ainsi. Dieu, malgré qu'ils avaient péché, il est venu vers, vers eux pour qu'ils puissent échanger et qu'ils connaissent leurs problèmes et qu'ils puissent les, les délivrer euh, de leurs péchés. Même s'il si y a des conséquences, il y a le châtiment, mais nous finirons toujours par quitter euh, notre par, par être relevés de notre chute pour pouvoir retourner à Jésus. Alléluia. Donc, à un moment donné, Bien précis, naîtrait un homme qui sauverait l'humanité et qui écraserait la tête du serpent. Et c'est celui-là, c'est Christ. Avec cette promesse, Dieu a commencé à révéler le plan de la grâce. Que Dieu soit béni. Donc, regardons maintenant à Jésus. Et demain, nous allons voir comment Dieu a préparé une descendance, une lignée de la foi jusqu'à ce que Jésus-Christ viendra. Que Dieu vous bénisse. Bonne écoute, merci beaucoup.